0: Då säger vi varmt välkomna till podden PepToC. Äntligen ett nytt avsnitt. Det har varit lite längre break sen, sen det första avsnittet i år här. Men nu är vi, har vi bra fart igen. Och idag. Är jag inte i den vanliga studion hos Finwire utan sitter istället hos en av våra kunder, United Spaces. Så vi tackar, tackar Kalle Garber där som, som hjälpte mig att få boka ett, ett rum här idag. Vi kanske får att komma tillbaka till varför vi är här just idag. Men det tar vi, tar vi kanske i nästa avsnitt. Med mig idag i alla fall så har jag min kollega Linda Lagerkrantz. Varmt välkommen till podden. Tack Filip. känns det att vara här då?
1: Jättekul!
0: I podden är alla på United Spaces.
1: Nej men med dig.
0: Ja, men vad trevligt. ja Det är väldigt roligt att, att ha med dig i podden. Vi har ju alltid jävligt kul ihop, du och jag.
1: Mm, verkligen.
0: Jag tänkte så här att vi börjar med att ställa frågan, vem är Linda?
1: Ja, jag är investment manager och projektledare på Peppins. Och jag hjälper bolag att ta in kapital från det att de kontaktar oss till dess att vi... Har fått in pengarna på kontot så att de kan börja jobba åt bolagen.
0: Om man har investerat någon via Pepper så kan man ju tänka sig att det där, den processen är... Eh, man ser ju inte så mycket av vad som händer liksom bakom. Utan man går in som investerare och, liksom investerar och swishar och så är det liksom klart. Men det finns ju eh, ett jättejobb bakom. Eh, och det är ju det som... Eh, som du som investment manager gör ju och projektledare. det är det som är ambitionen med det här avsnittet. Att, att få, få ta reda på hur det fungerar egentligen från bolagens liksom resa. Vi har ju mycket fokus på investeraren oftast där i de här sammanhangen. Men, men idag ska vi försöka ta reda på hur det fungerar för, för bolagen. Då. Mm. Men och, om vi ska liksom lägga peppins åt sidan. Vad, och, och så fråga vem är Linda då? Vem, vem är Linda när du inte håller på med... Med in, in, vad heter det? corporate finance ja, corporate och in, finance. Ah, finansbranschen. Vad är eh, Linda då?
1: Vad är Linda då? Ja, eh, jag är 42 år. Jag har två barn. Mm. Eh, jag gillar att vara ute mycket i naturen. jag skider, rida. Eh, yoga. Bra. Umgås med vänner och familj. Ha. Ha. Ja.
0: Det som man behöver helt enkelt. Allt som, allt som ger energi där, mm. Har du egen häst? Nej. Nej, det
1: har jag inte. Jag, jag brukar rida på Jugon faktiskt. Okay. Jugons ridskola.
0: Bra. Mm. Eh, för det att ha egenhälsa sådär, det är ju ett jäkla investeringar på investeringar.
1: Ja, det, det kostar nog mer än vad det ger ja. avkastning. Ja, förstår. Det är ju roligt. I men... alla fall i
0: pengar, det är kanske är avkastning i någonting annat. Exakt. Då, sådär. Men det tar en massa tid också i anspråk, jag förstår. Mm.
1: Nej, men jag, jag har så att det räcker
0: att göra. <laughs> ja men det är bra. Ja, men jag förstår. Ja men då kan det ju vara nice att kunna liksom, eh, hålla på med en hobby. När man önskar att inte behöva, behöva hålla på med det hela tiden. Sådär. Mm. Du och jag började ju ganska samtidigt mm. på Peppins. Du är lite före mig våren 2018. Så vi börjar närma oss första året här. Mm. Hur hittade du till Peppins? Eller hittade Peppins dig?
1: Nej, det var faktiskt jag som sökte upp Julia. Okay. vår vd. Var, ja, våran vd. Jag, jag hade hört, genom Peppins, eller hört om Peppins genom en god vän till mig. Och mm. jag har jobbat inom finansbranschen hela min karriär egentligen. Och varit på lite olika ställen och jag kände att jag ville prova på något som är... Ja men, ja, men kanske är lite annorlunda, lite nyare, inte så konservativt, utan som, som står för förändring. Mm. Eh, och jag tyckte det också var kul att eh, Peppins faktiskt har en kvinnlig vd, vilket är rätt ovanligt inom finansbranschen. Ja,
0: verkligen. Och det, det är nästan ovanligt, eller det är verkligen ovanligt i näringslivet överlag, men kanske ännu mer i finansbranschen sådär då. Mm. Eh, men, men kan vi inte liksom ta, för att liksom förstå din bakgrund och liksom mm. sådär... Varför du är så duktig på liksom, vad du är så sådär? Vad, vad, kan du berätta om vad du gjorde innan Peppens? Liksom? Hur, mm. hur såg karriären ut fram till dess?
1: Jag har gått på Handelshögskolan. Aa. Jag har alltid varit intresserad av aktier faktiskt redan sedan mellanstadiet. Jag okay. har ett specialarbete om aktier. Gud vad kul!
0: Aa. Var kom det intresset ifrån då?
1: Min mamma tror jag. Hon mm. jobbar på, på Nordea. Och jag fick följa med henne när jag var liten till jobbet. Så jag tror att det var på den vägen. Bra. Eh, och sen eh, kom jag in på Handelshögskolan. Och där sökte jag ett extrajobb eh, på ett företag som heter Arthur Andersen. Corporate mm -hmm. Finance. Som låg väg i väg med Handelshögskolan. Så att jag jobbade extra där mm -hmm. under min studietid. Så det var så jag kom in på Corporate Finance egentligen. Ja. Och sen har jag varit på olika ställen inom finansbranschen- eh, jag började jobba på EQT direkt efter jag tog examen från handels. Mm. Eh, sen har jag varit nu senast på Brumra Partners på deras IR-avdelning. Och även på Nordea Leverage Finance. Okay. Så att jag, jag har varit på lite olika ställen. Eh, och jobbat med olika delar eh, kan man säga. Och jag tycker att eh, det som jag gör nu är nog kanske det som är mest spännande. Och där jag känner att jag kan tillföra mest. Mm. Den här typen av bolag behöver ta in kapital och det är inte jätteenkelt att, att plocka in pengar från investerare. Och ja, de, de behöver min kompetens ja. och min hjälp, eller vår hjälp ska ja. jag säga.
0: Men kan, så men kan så du inte, för så här, corporate finance känns som så här uh Ja, men det är ju lite häftigt, mytonsbundet finanslingo-ord sådär. Ja. Vad, vad Och så här, rakt översatt betyder det företagsfinansiering. Det låter inte lika spännande. Eh, men, men vad är liksom corporate finance för dig? Vad, för vi har ju liksom ett, kor, ett korpteam kallar vi liksom, det sådär, på, ja. eh, på Peppes. Va, vad är corporate finance? Ähm,
1: ja... Äh... Corporate finance på så är att vi hjälper bolag att ta in kapital, tillväxtkapital mm. så, att de, ja, men så att vi kan hjälpa dem att möjliggöra deras resa. Mm. Eh, och eh, vi hjälper ju bolag som, är, men som har en beprövad affärsmodell så det är inte rena startups Nej. men de kanske har svårt att ta in kapital via... Ja, men deras bank, eh, de kanske inte klarar mm. av att eh, ta lån och betala amorteringar och ränta. Nej. Så därför är eget kapital... Eh,
0: Billigare då? Ja,
1: ja men lättare mm. för dem att kunna ta in. För jag tror att många dörrar är stängda för den här typen av bolag. Ja. Eh, så att det gäller att det finns investerare som är villiga att gå in och ja, men vara med på en resa som eh, kanske... Det är knippat med högre risk men också högre avkastning. Mm. Eh, vissa av de bolagen vi jobbar med kommer gå väldigt bra. Mm. Andra kommer gå mindre bra. Och det här känner ju banken till. Och de är ju inte lika villiga att ta den risken. De har ju inte samma uppsida som, en, eh, som en investerare har som går in med aktiekapital.
0: Nej för att banken ger ut lån och den vill de ha tillbaka medan vi som ja. köper är uppsida i att värdet kan gå upp sådär då. Precis. Mm. Mm. Ja men spännande, hur hur det skiljer sig med, från de här mer liksom, traditionella corporate finance eh, liksom, firmen, om vi tänker på det första corporate finance jobbet jag hade då mm. större tider på handels, eh, skiljer sig liksom, eh, ja, men, det, det du gör för processen känns ju som att, att, att ta in kapital med allt vad, vad det innebär som vi ska gå igenom idag, känns ju som att Ja, men det, det borde vara hyfsat lika. Är det upp, mm. Upplever du det så också eller är det det du gör idag på korpen? Är det något helt annat från det första jobbet jag hade liksom? Är, ser processen, är den hyfsat lika?
1: Mm. Alltså den är ju lika så tillvida att tillvida eh, att vi hjälper bolag att ta in kapital. Att vi kontaktar investerare och sätter ihop material. Men sen skulle jag säga att vi jobbar ju mycket mer digitalt. Mm än många andra corporate finance-firmer och banker gör. Vi har ju en digital plattform som vi använder oss mm. av. Så att eh, eh, på så sätt skiljer sig våran mm. process. Eh, så, och sen, eh, sen skulle jag nog säga att jag tycker att det är spännande att hjälpa den här typen av bolag. De är lite mindre och kanske inte samma erfarenhet och... Eh, Ja, de har inte hunnit bli så stora. Nej. Eh, så, att, så det finns mycket att göra.
2: Mm.
1: Och där känner jag att vi kan hjälpa dem.
0: Att det finns liksom... Eh, när man träffar de här bolagen så bidrar... Att vi bidrar med en med kompetens för liksom finansbranschen på ett sätt. Så att de inte har det själva. Är det det vi menar med det?
1: Ja, det skulle jag säga. Och sen också att vi... Vi vill ju också nå ut utanför den här lilla eh, kretsen kring Stureplan ja. liksom. Vi åker ju runt land och riker runt och träffar bolag överallt i mm. Sverige. Eh, senast har jag jobbat med eh, en emission för ett eh, bolag som är baserat i Växjö. Just
0: det, Skymap ja.
1: Skymap. Och det, var jätte, det är jättespännande och jättekul att träffa bolag ut i landet. Och um, entreprenörer, det finns en enorm drivkraft hos, hos folk- i hela landet som, som vi behöver ta tillvara på på ett bättre sätt kanske.
0: Verkligen, verkligen. Och jag tänkte att vi kunde börja där för att liksom förstå den här processen någonstans. För då, det är ju någonting med finansbranschen och, och häftiga ord sådär, buzzwords. Så jag tänkte att vi skulle börja med att prata om det som kallas deal flow. För det är ofta där det börjar någonstans. Mm. Kan du förklara vad det är för något?
1: Deal flow? Mm. Ja, det är... Eh, Dealflow är de affärer som kommer in till oss eller de, de bolag som vi kontaktar själva ja. eh, som, vi, eh, ja, men som vi granskar och utvärderar om vi skulle kunna hjälpa och ta in kapital för, mm. skulle jag säga.
0: Och varje fredag så har ju vi jag som jobbar med Investor Relations och du ser med Karpen, vi har ett möte varje fredag där vi går igenom det här dealflowet. Mm. Eh, hur, hur liksom eh, hitta bolagen till oss? Alltså de, de, de här som som, som du och Latif och Daniel går igenom ofta då. Mm. Och Julia för den delen. Hur är det sådana som ni har sökt upp själva, eller har de liksom hittat till oss? Eller så här, hur funkar? För det är, ganska, det är ganska många bolag.
1: Det är väldigt många bolag. Ja. Ja, det är väldigt mycket att göra. Ja, jag kan
0: tänka på det. Här. Men är det, hittar de till oss? Nej, eller, eller eh, ja, men
1: både också. Sitter ni i säga.
0: telefonkatalogen? <laughs> <laughs> eller alla bolag, eller vad var det, hittar de under Ja, uh,
1: men. Kanske inte så mycket i telefonkatalogen, Nej. men eh, vi har eh, eh, vi har många bolag som kontaktar oss eh, och som är intresserade av Peppins och gärna vill träffa oss mm. och eh, berätta om sig och tänka på tal via våran plattform. Mm. Sen har ju vi också genom vårt nätverk eh, personer som Kanske äger flera bolag mm. som vill ta hjälp av våra tjänster. Ja, just det. Ehm, och det kan också vara bolag som vi kontakter som vi tycker verkar vara spännande. Vi är även ute på cell mm. ehm, och träffar bolag den vägen. Mm. Så att det är aktiespararna. Den, mm. ja, så, att det, så det kan vara på lite olika sätt. Mm.
0: Vad, hur, hur brukar det här liksom första mötet gå till då? Du får in ett spännande bolag i mejlkorgen som... Eh, som säger att hej, vi söker pengar och sådär. Mm. Hur, hur, hur är första kontakten? Ringer du upp dem sådär?
1: Um, ja, jag brukar faktiskt först och främst brukar jag titta lite på det finansiella. Mm. Omsättning och lönsamhet. Uh, affärsmodell, jag kanske...
0: Skickar de in det från början ofta eller är det...
1: Nej, utan det är mer bara att ja, den här personen på det och det bolaget vill bli kontaktad mm. av oss. Då gör jag lite research, lite snabb research ja. och så gör jag en snabb bedömning om det här bolaget är av intresse. Eftersom vi tar in kapital från 10 miljoner uppåt så kan det ju, så de här bolagen måste ju ha en viss omsättning och lönsamhet för att ja. vi ska kunna hjälpa dem. Har vi några
0: sådana gränser liksom? Har vi satt upp några regler för det eller är det, går, vi, går vi lite på, är det från fall till fall sådär?
1: Ja, vi har, ja, men vi, ja, jag skulle säga att vi, vi vill ju, vi, vi riktar oss till bolag som ska ta in kapital från 10 miljoner upp till 200 miljoner. Men ja. eh, vi har ju även hjälpt, färsking till just exempel, det. hjälpte vi ju i somras eh, eller höstas att ta in mm. kapital. Och det var ju en mycket mindre emission, mm. men då, då ska det vara någonting väldigt speciellt eh, just med det specifika bolaget. Jag vet Inga
0: regler utan undantag då?
1: Nej, precis. Nej, men så, så skulle jag nog säga. Mm. Men för att våran mm. affärsmodell ska bli lönsam. Det tar ju ganska mycket tid att ta fram allt material. Och det är en rätt lång process. Eh, och då blir det svårt att få lönsamhet mm. om vi ska hjälpa företag att ta in några miljoner.
0: Ja, exakt. Det blir dyrt par,
1: ja, det för det blir bolaget dyrt. också egentligen. Då. Ja, det blir det. Och det blir dyrt för oss ja. i tid. Mm. Eh, och oftast... Bolag brukar kunna ta in några miljoner på egen hand mm. i sina nätverk. Just det. Men sen när man ska gå upp till lite större emissioner så behöver man ta hjälp av fler investerare. Mm.
0: På vår hemsida då, vi har en sån här femstegsprocess som vi beskriver på hemsidan. Jag tänkte att vi skulle ha den som grund. Mm. Och där, där vi säger att vi En del i den här utvärderingsprocessen är att vi vill att våra bolag ska ha ett bigger purpose. Och ett engagerande why. Mm. Vad, vad betyder det här egentligen?
1: Ja men eh, det betyder att vi vill stötta och hjälpa bolag som vill åstadkomma någonting och göra världen lite bättre skulle jag säga. Mm. Eh, för det är framtiden.
0: Och då behöver det så här, måste det vara miljöfråga, eller kan det vara liksom att man vill bara göra en, någonting bättre för liksom sina kunder, alltså för vem är det man ska göra det bättre? Vad ja. tittar du efter när du säger på de här Ja, men jag, men jag, jag
1: tittar nog efter de komponenterna eh, liksom är det här bol har det här bolaget en affärsmodell som är eh, som, som fungerar i framtiden? Mm. Är det, står det här liksom bolaget för någonting som, som eh, Ja, man kan vara med och bidra till tillväxt eh, framgent. Mm. Mm. Eh, det är ju tillväxtbolag vi jobbar med. Mm. så att, eh, Det är en väldigt viktig komponent skulle mm. jag säga. För världen har ju förändrats rätt mycket de senaste Verkligen. åren. mer ny teknik och mycket mer miljötänk. Mm. En anna, eh, ett annat fokus vad gäller vad vi stoppar i oss. Mm. Eh, Vår hälsa. och Folk blir mer och mer medvetna. Mm. Och eh, därför är det också viktigt att de bolagen som vi jobbar med eh, har samma perspektiv mm. som, som samhället i stort och mm. kan stå för förändring.
0: Men det finns finns det liksom någon speciell, alltså, typ av bransch och sådär vi tittar efter eller, eller tittar tittar du Är det någonting, jag kan vända på det? Är det någonting som kommer in som du skulle så här, är det här kommer att ta i?
1: Ja. Finns det det skulle, bort? No, ja absolut, men rent oetiska verksamheter mm. typ. Porr, ja. eh, olja, mm. eh, någonting som är miljöfarligt, mm. hälsovårdligt, eh, sådana företag, de De, de bör, behöver inte med... mejla. <laughs>
0: <laughs> bra, då vet de ju redan i alla fall. Det är bra. Sparar vi sparar vi varandras tid. Mm. Eh, en annan grej som vi lyfter och som jag tycker det pratas mycket om i liksom investerarvärden överlag är ju liksom Eh, att det ska finnas ett bra management mm. eh, liksom ledning och sådär ska vara bra, kanske ja. till och med ägare och så i, i de bolagen vi tittar på så kan ju ledning och ägare ofta vara, vara samma ja. eh, hur utvärderar man det? Hur vet man om de är bra?
1: Ja, men man, man tittar på vad de har gjort tidigare eh, så att det, om, om de har gjort startat flera bolag och lyckats med den processen i tidigare processer så Eh, då är det ju liksom en, en viktig nyckelfaktor till att det här projektet skulle kunna gå bra. Mm. Sen är det ju också, det är ju en, mer en känsla kanske också, en personlig bedömning när man träffar människor. Mm. Eh, energinivå, engagemang, eh, liksom brinner de verkligen för det här? Mm. Eh, de måste ju kunna an, an, entusiasmera ah, just det. Eh, de anställda och investerare. Mm. Mm. Eh, det är ju det är också viktigt, så mm. att... Eh, mm.
0: Ja, bra. Så det där är inte, inte helt äh, lätt. Man får verkligen, eller jag upplever det, jag har inte jobbat med den här typen av kapitalresning liksom, tidigare. så Och mm. man, man inser det att, att äh, det ställer ju ganska höga krav på ett bolagsledning att gå igenom en sån här process. Alltså inte minst för då, allt material som ska tas fram och liksom, mm. träffa och Det och sådär. Det är inte, det är inte helt, äh, helt enkelt faktiskt. Och en ny situation för många. Ehm. Äh, Sen, men, vi har gått igenom men, hållbarhet bevisad affärsmodeller har vi pratat om också sen kommer vi på det här med, med värdering vi pratar ju väldigt mycket liksom, värderingar på bolag i, mm. liksom, på jobbet och sådär mm. eh, hur vet man att eh, det är en bra värdering och vem sätter värderingen på de här mm. bolagen
1: ja men först och främst är det ju bolagen som har ett de har ju många tankar, ägarna framförallt har, mm. har många tankar kring värdet av, mm. av bolaget men sen är det ju Eh, det, det vi gör är ju att vi utvärderar det som vi tror på den här värderingen och mm. det kan ju vara då att vi eh, vi, vi har ju personer i vårt nätverk som vi kan kontakta och höra om de skulle vara intresserade av att gå in i det här bolaget på den värderingen Just det. Eh, vi gör också eh, en värdering eh, typ relativ värdering vi tittar på deras finansiella prognoser och gör en, en beräkning eh, sen så ja så det, det är ju, men det, men det är nog inte traditionellt en DCF-modell vi använder för de här bolagen. Vad bolag... är
0: DCF då? Nu är det handelssnacket här.
1: <laughs> Discounted flow modell För den här typen av bolag, de är...
0: En, alltså en modell för att ut vad någonting är värt idag givet vissa antaganden i framtiden. så
1: Precis. Precis. Mm. Um... Och Det är lite svårare med den här typen av bolag. De har kanske inte kommit riktigt lika långt. Um, och, men, vi, men vi tittar på, det, på den finansiella, eller de finansiella prognoser som bolaget själva har satt. satt. Mm. Uh, och sen gör vi en utvärdering på, på värdet. Vi tittar mm. på finns det liknande bolag och hur värderas de? Uh, och så använder vi en, en typ av multipelvärdering. Det brukar vi oftast göra. Mm. Ja, Så säga, hur många gånger
0: En årsvinst sales. till exempel eller Sales, ja, ja. sales ja. kanske vanligare då i att det inte alltid finns vinst Och räkna på det Precis. Härligt om, om vi går in på steg två sen då Vi har gjort den här liksom, utvärderingen Kommit fram till att ja, men det här är ett bolag Som vi skulle liksom, vilja jobba vidare med Vi kan i för sig börja med den frågan Hur lång är sån här utvärderingsprocess Alltså från första kontakten till att Vi kommer fram till att ja, men nu, Det här vill vi nog jobba med Hur lång mm. är sån process
1: den behöver inte vara så jättelång. Eh, vi, vi kan nog avgöra ganska snabbt om vi är intresserade av det här bolaget att, att arbeta vidare. Men mm. vi har ju, eh, vi, vi, vi gör en due diligence. Ja, bra. Ja, då kommer vi in
0: på det här steg två. Ja,
1: ja. Eh, och det är en jätteviktig del och det är också en av anledningarna till varför jag tycker att Peppins affärsmodell skiljer sig också från många andra. Equity crowdfunding-plattformar. Jag tycker att det är mer seriöst att man tittar på bolagen och gör en utvärdering. Vi tar ju hjälp av en oberoende part. som vi jobbar med några av de största revisionsbyråerna. Som går in och tittar på det finansiella och det legala framförallt. Mm. Och ser att allting i bolaget står rätt till. Mm. Så att man inte kommer med få några... Liksom, dåliga överraskningar längre fram. Och vad och tittar de, de på jag... då? Alltså
0: är det det legala, alltså siffrorna, ja men det kanske är rimligt de gräver på något sätt i siffrorna för att se om det är rimligt och sådär. Men, men, men det legala, vad tittar man på då? Är det liksom, är det, det avtal? Kundavtal, och... Och...
1: Okay. leasingavtal kan mm. det vara. Så mm. att det är ju, eller är det aktieägaravtal? Och eh. är målet
0: att hitta liksom risker? Sånt som... Eh...
1: Exakt. Eh, så det är målet att att ta fram de risker och belysa eh, det som är viktigt. Och jag menar, bolagen kan ju också få en hemläxa efter de har genomgått en sån här diligence-process. Mm. Att man kanske måste få bättre ordning på rapportering till exempel. Ja, ah, okay. eh, Testrutiner och... Ja. Eh, och det tycker jag det är, en, det är en väldigt bra övning för bolagen också. Det brukar vara väldigt uppskattat. Eh, och samtidigt så ger det här en trygghet för de investerare som går in i, i bolagen. Mm. mm.
0: Och eh, hur långt tid tar, tar den processen då? Är det, ska, ska de här ä, revisorerna, ska de ut på bolaget och granska i flera veckor? Eller hur, hur lång, hur lång hur långt det tar en sån här due diligence? Mm.
1: Genomlysning? Mm. Ja, det är lite olika, det beror på faktiskt. Eh, om allting är i sin ordning. När de går in och de har datarum på plats. Ja. Eh, men... Vad
0: ett datarum.
1: Eh, Datarum, det, det är en samling av dokument. Man gör en sammanställning. Att, de här dokumenten behöver vi ha. Till exempel resultaträkning, balansräkning, prognoser. Mm. Vi behöver ha de här avtalen. Just det. Eh, Och sen så sätter man ihop det materialet. Och har de allting eh, så att eh, den här revisionsbyrån kan gå in och titta på bolaget så kanske det tar... Vi, vi gör ju inte en jätteomfattande DD. Men det, kan, ja, det tar någon vecka skulle mm. jag säga. Mm. Men det kan också hitta dem någonting. Om det är några oklarheter så tar det längre tid.
0: Mm. Bra. Spännande alltså. Eh, vad händer efter DDN sen då? Eh, då ska det här liksom paketeras på något sätt. Och eh, för att liksom bli redo att kunna presenteras för, eh, för investerare sen. Hur, mm. eh, hur ser den processen ut? Det är, vi har ju både... Ska vi börja med de skrivna liksom, dokumenten med pitchstick och mem och sådär. Mm. Eh, för det sliter ju eh, ditt hål som inte är grått <laughs> <laughs> med. <Nej. laughs> men jag vet att du sliter med det. Eh, ja. hur, hur, hur fungerar det där?
1: Eh, jo, men det, det jag också måste säga var, ja, att, eh, att vi har ju två beslut också i ledningsgruppen ah. som fattas. Så det är inte bara så att, vi, liksom, att jag bestämmer att okej, okay, men det här bolaget är intressant, nu sätter vi igång. Utan, det fattas två formella beslut i, i ledningsgruppen. Eh, först ett eh, innan vi skriver uppdragsavtal. Ja. Och i och, det
0: eftersteget, innan du diligence. Eller... Exakt. Ja. Eh,
1: och sen efter det den är klar, ja. så fattar ledningsgruppen ett nytt beslut mm. om vi ska eh, hjälpa det här bolaget eller inte. Just det. Mm.
0: Och nu har vi sagt ja, då. Eh, ja. <laughs> då, då. Då kommer vi in på det här uh, memo-skrivandet. Just det. Ja. Vad är, vad är det här för dokument? Memorandum och pitchstick, Kanske inte helt klockrent heller.
1: Eh, ja men det är dokument för en investerare så att man ska förstå affärsmodellen, mm. eh, marknaden,
2: mm.
1: eh, det finansiella, ledningen, ägarna. Mm. Eh, och mera detaljer kring emissionen, eh, de legala bitarna. Finns beskrivet särskilt i IM1 då. Mm. Det är ju mera omfattande. Mm. Pitch är en mer liksom, kort version av im Och kanske mer eh, säljfokuserat. Det är, det är mer liksom, för att fånga intresset. Mm. Eh, för att en investerare kunna avgöra om det här är intressant. Om man vill fortsätta liksom, titta vidare på, på det här företaget. Mm. Och då, då kanske man tar fram im mm. och eh, läser det. Mm. Men det, ja, nej men det, och det är ju också en process. Det är väldigt lärorikt och spännande tycker jag. Jag, jag tycker att det är kul att skriva. Jag tycker det är kul att hjälpa bolagen med det här. Mm. De, ja, för hur
0: mycket, hur mycket gör du och hur mycket gör bolagen i... För att om vi tittar då på det här pitch deck, det kan, Eller investment pitch. Det är så många begrepp. Sådär. Men, mm. men den kanske är 15-20 sidor. Mm. Och se memorandumet kanske då... Eller IM som du säger... Eh, kanske eh, dubbla, 40 ja. och sånt där. Ja. Eh, hur, mycket, eh, hur mycket gör vi och hur mycket gör bolaget? Eh,
1: det beror på. Eh, det varierar. Eh, vissa bolag eh, är, liksom, har det ganska klart och kanske är vana vid den här typen av processer. Mm. Eh, och då kan, man skriva, eller då kan de skriva rätt mycket själva.
2: Mm.
1: Sen så får ju vi liksom gå in och ja, hjälpa till att korläsa och göra mindre ändringar då i såna fall. Men, de allra flesta bolag behöver ett mycket hjälp och stöd i den här processen. Ja. Um, och kanske inte har det så liksom, tydligt nedskrivet på papper. Uh, strategi marknad Nej. Uh, Har gjort en svårt analys. De, de jobbar med att liksom, sälja sina produkter. Exakt. Och är fokuserade på det och kanske inte lagt jättemycket tid med att liksom, ta fram uh, och skri skriftligt material kring vad de gör. Nej. Så det hjälper vi dem med då. Mm.
0: Och de är ju väldigt bra de här, jag skulle säga att när jag, för de här bolagen brukar komma och gästa podden här då. Mm. Och när jag ska göra research inför det för att liksom lära känna bolaget jag bra, så, så tittar jag både i pitchsteket och memorandumet såklart. Men, men, men sen brukar jag liksom, jag brukar följa, här är lite hemlighet då, men jag brukar mm. följa liksom det här pitchsteket och försöka hitta ungefär samma röda tråd. För det är lite som du säger, jag tycker den... Eh, amen, den, den ska förhoppningsvis skapa ett intresse eller få någon att känna eh, lite på magkänslan är det här någonting jag vill titta vidare på mm. eller känner jag att så här, Nej, det här passade, passade inte mig mm. så att det är ett väldigt bra liksom, första dokument att ta till sådär ju. Mm. Eh, och för de som inte eh, orkar läsa så kan man då lyssna på, på podden istället kanske men bäst är ju att ta, ta båda såklart så får man den här breda, breda informationen mm. Eh, hur, eh, hur lång är en sån här process att liksom, eh, paketera, få ihop alla dokument och eh, ta, ta, ta det jättelång tid skriva ihop 40 sidor, det är ju som en uppsats det tog ett mm. halvår i skolan mm. eh, men det tar inget halvår här i jag
1: nej, nej det, det blir lite svårt ja. <laughs> <laughs> nej men just den, den processen då, det, det tar väldigt mycket tid då, mm. då, då sitter vi och eh, sliter yes. eh, dag och natt skulle mm. jag säga för att få det, klart.
0: det är många korrunder och det snurras ja. hejvilt alltså.
1: Ja det gör det. Och det, det är många sena kvällar och mm. helger. Och, mm. Mm, vi jobbar hårt med det. Mm. Ska jag säga. Men ja. Det, det beror på vad vi får in för material. Men jag skulle vilja säga att. Ju längre tid vi får på oss. Desto bättre blir ju materialet såklart. Ja. Ja. Men från det. Att bolaget kontaktar oss. Tills dess att pengarna finns på deras konto. Alltså hela emissionsprocessen brukar vi säga att tar mellan 3 till sex månader. Just det. Ehm, Och då har vi liksom rätt gott om tid på oss. Ehm, det kan gå snabbare, men då, då blir det väldigt stressigt.
0: Mm. Allting går att skisa om, eh, om man önskar. Men då mm. blir det några gråa hårstrån extra. Det är det som är utmaningen. <laughs> ehm, jag tänker också, vi skulle bara kunna nämna det. Vi, vi eh, kan nämna det så ofta det bara går, för att det är en viktig, viktig del- under den här paketeringsfasen någonstans också så, så kan man läsa på hemsidan att vi har en bolagsstämma i, i det här holdingbolaget då som, som sätts upp. Hur mycket, hur mycket jobbar ni på korpen med det här?
1: Uh, uh, inte lika mycket faktiskt Just med de bitarna Vi har ju väldigt bra hjälp av carl -Johan och Edvard Just det uh,
0: Carl-Johan har ju varit i podden han Edvard, har inte... uh. Uh, han, eller Eddie Som man som också kallas Han uh, ska jag bjuda hit också så man får höra vad han uh. håller på med egentligen.
1: Ja, han är jätteduktig mm, Verkligen mm. Mm.
0: Det var skämt vad han håller på med Jag sitter ju bredvid honom så jag ser hur mycket han <laughs> sliter uh, men, men kan du ta bara dra kort det här med, med Holdingbolags uh, strukturen, hur det fungerar
1: mm. Ja, vi, vi sätter ju upp ett holdingbolag eh, som investerar i målbolaget då mm. eh, och där samlar vi alltså crowden, Målbolaget
0: är det här är som
1: bolaget som vi ska hjälpa att få in det. kapital till ja. eh, och vi kanske tar in 900 till 1000 nya delägare och då mm. går de in i det här holdingbolaget då så att de investerar inte rakt in i målbolaget, nej för det blir ganska stökigt att hålla reda på alla de här nya aktieägarna, mm. om de är 900 stycken, mm. för att kunna fatta formella beslut.
0: Det är många att komma överens med då.
1: Precis. I det, Och det då... som heter
0: aktieägaravtal, Det är det som är, det är man ju inte vara van vid i börsen, för där finns det inga aktieägaravtal på samma, eller inte alls ju. Mm. Men det gör ju det här, det är det som stökar till lite grann.
1: Mm. Nej men så att, ja men vi, vi vill förenkla för bolagen mm. och därför sätter vi upp det här holdingbolaget mm. och det, det underlättar väldigt mycket mm. i, i process för att kunna fatta strategiska beslut framgent. Mm. Så det, mm.
0: och, då, och då är det såklart lite formalia liksom kring det här då, men, men i den här styrelsen så sitter ju då alltså samma styrelse som i målbolaget under under teknisk perioden. Varför mm. är man så?
1: Eh, jo, men det gör vi innan, innan dess att vi har, har valt in en ny styrelse. Mm. Så, 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 så tillsätter vi bara... Eller då sätter vi samma styrelse som sitter i målbolaget. Och sen, mm. sen byter vi ut den. Mm.
0: Eh. Så att den här representerar holdingbolaget eh, eh, mer då. För det är det som är, det som är tanken ju. Ja. Eh, sen någonstans då så, ska, så kommer det här upp på sajten. Man ska mm. liksom kunna, ja men vi öppnar upp för investeringar och sådär och då kommer vi in på någonting som vi, vi jobbar mycket tillsammans med också att träffa, träffa investerare så, hur, mm. hur, hur känns det för dig som liksom är projektledare under det här att träffa, eh, man liksom man jobbat så mycket med ett bolag så länge och sen ska man komma ut eh, i verkligheten då på något mm. sätt och liksom eh, i eldprovet för att höra vad investerarna tycker, hur, eh, hur upplever du de tillfällena?
1: Ja men jag tycker det, det är ju jättespännande och det är ju egentligen en process som kanske påbörjas innan allt materialet är klart också. Mm. Vi, vi går ju inte bara ut och liksom testar om det här bolaget Nej. funkar utan vi har eh, tagit reda på det lite grann innan och mm. stämt av med några större investerare. Mm. Eh, men det är, det är jättespännande och vi ordnar ju då eh, IR-träffar och mm. luncher och... Där får, får bolagen möjlighet att träffa sina nya investerare mm. eh, och berätta om sin verksamhet och då har också investerarna möjlighet att ställa frågor direkt mm. till bolagen. Mm. Så att det, det är ett bra tillfälle eh, och där vill vi också hjälpa till och, och stötta så att eh, ja, men bolagen är förberedda på de frågor som kan komma och eh, sätta ihop material till dem mm. så att de gör så bra ifrån sig som möjligt.
0: Mm. Men det är inte helt lätt att kliva in i ett rum med. Det kan ju vara liksom 10 upp till 60 personer, har vi ibland på, mm. på, på de här träffarna som eh, är vana investerare och ställer kritiska frågor. Det är inte helt lätt.
2: Mm.
0: Och det är verkligen så här. Investerarkollektivet är ju, ibland, eh, jag vet, men ibland när man har klivit ut för de här och man pratar med bolagen så kan de. Så upplever man bara att så här, gud vad alla var liksom negativa. Det här var nog jättedåligt. Men jag brukar säga mm. att det är tvärtom. Det är bra för att så här, har man eh, fått många liksom, kritiska frågor. Så här, mm. Men då vet man att, att investerarna är engagerade på något Exakt. sätt. Så mm. att, eh, men men ja, det, det är en tuff eh, utmaning, helt klart. Eh, förhoppningsvis ändå så går ju eh, den här emissionen bra. Vi når. Mm minimibeloppet för den måste ju passeras för att det här ska gå igenom mm. det finns ju då ett spann från kanske 10-15 miljoner mm. vad händer sen när, vi, när det här bolaget har stängt och, och på sajten och liksom, <coughs> vad, vad händer då är ja. ditt jobb klart då eller har du något efterarbete
1: Ja, men mitt jobb är faktiskt klart när, när affären stänger. Det är liksom då vi går i mål. Ja. Och sen så sen, sen hjälper vi till om det blir så att det kommer upp frågor eller funderingar kring när, när pengarna kommer på kontot eller vad som kommer hända nu. Så ja, men då hjälper vi bolagen med det. Men jag, men jag skulle säga att min, mitt jobb är över när, mm. när emissionen stänger.
0: Mm och eh, då tar eh, något annat gäng vid helt enkelt eh, mm. mitt kanske sådär. Ja, eh, för då, då egentligen bolaget går egentligen över då, i en fas och sen ska börja handlas och sådär ju mm. eh, och då, då hjälper jag och eh, Olof och Kalle till och så. Eh, mm. de ska ju få ett staycullersklädd där de kan kommunicera med sina delägare och sådär. så det är en spännande process då lämnar ni, vi tar med varm hand över då de här mm. projekten från, från Korp, eh, gänget. Då. jättespännande men så här, om, när, när du är ute och, och träffar de här bolagen, hur, eh, för jag att de här bolagen utvärderar liksom massa olika sätt att ta in pengar på. Det finns mm. ju liksom, som du sa, man kan få, få lån, det går säkert att gå till nära och kära och det, ja, men det finns ju massa olika sätt att ta in tillväxtkapital. Mm. Det finns ju andra korpfirmer också sådär. Eh, vad, vad brukar du liksom lyfta fram som eh, det största värdet med att gå liksom, via Peppings? Var, varför tycker du att man ska använda Peppings?
1: Eh, ja men det så tycker jag att eh, det, det som är bra för, för bolagen är ju att vi kan hjälpa dem att skapa eh, en delägarkraft. Mm. Eh, om man tar in 900 nya delägare så blir de väldigt engagerade i bolagen. Så att det, det är väl en viktig del skulle jag säga. Eh, om man tittar på till exempel Alvesta Glass eh, som vi hjälpte att ta in 17 miljoner för några år sedan. Mm. Eh, där fick de... 800 nya delägare och eh, de här de nya delägarna blev också så här. de, de köpte ju gärna Alvesta glas och de pratade om Alvesta glas när de gick på middag hos någon av sina bekanta eller eh, vi, vi tog också in eh, ica handlare som delägare i Alvesta glas och mm. då ställde de eh, frysdiskarna på, på bästa stället i, i butiken. Och det här visar sig sen att eh, Alvesta Glass omsättning ökade 50% eh, ett halvår efter eh, emissionen. Mm. Eh, så där visar det ganska tydligt vilken kraft eh, delägarkraften mm. faktiskt har. Mm. Eh, och det tycker jag är en viktig komponent. Att man blir, ja, man blir engagerad i de här bolagen. Man, man vill vara med och stötta ett bolag på en resa. Mm.
0: För vilka... När skulle du säga att när en affär inte går i hand? För att för dig är liksom... Och, och liksom kort tid, när ni är ute liksom och träffar de här bolagen och ja, men det sker såklart en förhandling och det är liksom sådär. När, när, i, I vilka fall går det liksom inte i mål? När, när väljer bolagen bort Peppins? Den har jag inte förberett på, men jag tänker att jag kunde mm. och, när, när, när väljer man någonting annat?
1: Um, ja, det är väl om man har... Eh, möjlighet att ta in kapital eh, själv egentligen. Mm. Eh, för det kostar ju lite pengar mm. att ta in eh, eh, pengar via peppins. Mm. Så har man ett, ett nätverk eh, med förmögna personer runt omkring sig så kanske man väljer att eh, gå till dem. Mm. Än att, eh, och även om man inte behöver den här kraften kanske mm. eh, så är det ju liksom mindre intressant. Mm. Eh, men eh, jag, jag skulle nog säga att de flesta bolag kan ju faktiskt dra nytta av Peppins och mm. det som vi står för. För vi brukar säga att vi vill skapa raketbränsle för tillväxt. Mm. Så det är inte bara kapital men det är en community man får och mm. man får engagerade kunder mm. som också är delägare. Mm. Så det, det skulle jag säga är, är någonting unikt. Mm.
0: Jag tänker då, för jag får ofta fråga sådär, om jag är ute och pratar sådär, många tror att de bolag som det passar bäst för med delar av kraft är liksom konsumentbolag, alltså business mm. to consumer, som, som säljer liksom direkt till oss som privatpersoner. Men jag tänker, vi kan ta exempel här med Skymap då, som... Från Växjö som är ett rent business to business bolag mm. hur, hur, har du liksom, hur resonerade de kring delägarkraft? Och liksom sådär? Var, det, var det svårt att sälja in till dem- att det är bra att få in många delägare?
1: Ja, nej. Just i SkyMaps fall så... De, de ville komma ut i landet. Mm. De hade etablerat sig i, i Småland. Växjö var väldigt starka där. Mm. Och hade... Nya samarbetspartners i Stockholm och Göteborg. Och mm. ville ut i Sverige ja. och växa. Och eh, vi sätter ju upp en marknadsförings- och PR-kampanj i samband med ambitionen mm. Som eh, det har faktiskt visat sig även för Skymap. Eh, trots att det är ett business-to-business-case. Mm. Att de, de skulle ut och rekrytera nya, en ny vd mm. eh, och ny personal- och eh, de fick ett väldigt uppsving i samband med den här missionen. Det blev uppmärksammat i, i pressen, mm. i, i Dagens Industri, i lokalpressen. Eh, och vi har ju också 50 000 medlemmar i vårt nätverk mm. eh, som, eh, som fick veta mer om, om SkyMap. Så att det blir ju, bolaget får en, en annan uppmärksamhet än om man går till en korpfilma på, på stan. Mm. Som kanske träffar ett fåtal utvalda personer. Just det. Så, att, så även där skulle jag säga att ja, det blev väldigt framgångsrikt för dem. Mm.
0: Häftigt. Mm. Jag tänker att vi skulle bara lyfta också från vår kollega Karin. Hon tar emot väldigt många samtal, får mycket mail och mejl från, från entreprenörer som är intresserade av att ta pengar via oss. Då kom inte alltid direkt till liksom, korpen, vi är ju ett ganska litet gäng. Och hon, hon skickade, för jag, jag berättade att vi skulle spela in en sån här podd och då, då skrev hon till mig så här att eh, hon ville slå ett slag för alla idérika och modiga entreprenörer ute i stort och smått. De så ringer in till oss med galna affärsidéer som stretar på med sina bolag i källarlokaler som tar patent för de mest myskogrejerna. Och som har den gemensamma nämnaren att de behöver cash för att förverkliga sin dröm. Många gånger har man garvat åt olika mejl med bolagspitch om allt från osynliga badrumsmatter, oetisk diamantbrytning i djupaste, djupaste Afrika, cannabisproduktion i Östeuropa till små småmanicke som ska hjälpa dig med ett problem som du som konsument inte visste att du hade. Eh, jag tyckte det här var väldigt, det var väldigt fint. Hon är otroligt duktig på att uttrycka sig Karin. Eh, er, er, hur många sådana här roliga träffar du på?
1: Um, ja, jag tror Karin sållar nog eh, ah. ganska mycket för att jag, det där har jag inte träffat
2: på nej det är jag inget tycker som det var
0: ju jättespännande ja. alltså. jag, och, apropå oetiskt så verkar cannabis eller diamantbrytning <laughs> låta som någonting osynliga i för sig det låter ju väldigt spännande <laughs> det kanske vore något alltså.
1: ja det kanske vore något jag, jag, jag måste nog fråga henne om det jag, nej det, det är ingenting som jag har kommit i kontakt med men, nej. Nej, men hon, hon brukar vara väldigt bra på att eh, Solla mm. I det första skedet. Mm. Karin är superengagerad mm. och eh, verkligen brinner för mm. att hjälpa bolagen precis som vi andra gör. Ja. Eh, men, hon, eh, men hon är, hon är superduktig. Hon, hon är lite allt i allo. Mm. Har hand om både investerare, våra kunder men även mot eh, bolagen. Verkligen. Så att, um. mm.
0: jag, jag tycker det ibland känns som att de flesta är lite allt i och på, på ja. Så det var min nästa fråga hur du, eh, nu, nu när vi nästan är ett år in liksom var du, eh, ja, men hur, var, hur tycker du att det är att jobba på Peppens eh,
1: ja, det är jättekul att vara med på den här resan för vi gör ju också en resa vi mm. är ju ganska nystartat företag mm. och, eh, vi, vi är ju eh, en spelare som vill förändra finansbranschen mm. Eh, så att eh, ja, men första dagen då fick jag köpa min egen dator. Gå ner till Apple Store. Ja. Det har jag aldrig gjort förut. Nej. Eh, och det är mycket sådana saker. Man får liksom, ja, men se till att få saker och ting att hända. Det är ingen som gör det åt den. Eh, så att det gäller att man är ganska eh, ja, men proaktiv och tar för sig skulle mm. jag säga.
0: Mm. Men det är väldigt kul. Ja. Och det är jäkla... Eh, nu, nu sitter vi liksom i partymålet här Men det är ju väldigt roligt Vi har ju väldigt kul, alltså. det är ett härligt gäng Vi är väldigt olika allihopa. och det tycker jag är det, det mest roliga faktiskt Så att, och det ja, men, och Som vi inledde här, jag tycker det är alltid roligt Att sitta och snacka med, med dig vi, vi i och för sig, vi gjorde ett här personligt stress Då jag fick jag exakt samma ja. profil Vilket var ju väldigt roligt Jag, jag har nog tänkt Julia. att vi olika. Och Julia, och Karin Och Karin, ja, ja det är därför det är Vi fyra håller ihop där helt riktigt <laughs> Ja, men det är väldigt roligt, det är, det är väldigt, blandat, eh, väldigt blandat med olika människor här så det, det skapar en härlig, mm. härlig dynamik och eh, just det här när man får vara lite allt i all också så eh, ja, men, det vill till att man hugger tag där behövs och hjälper varandra på något sätt mm. och det är du väldigt duktig på Linda måste jag säga. Är det någonting vi har missat? Är det någonting du vill skicka med som är så här att det här är viktigt för bolagen att veta kanske som lyssnar på det här? Eller för, mm. för investerarna som är nyfikna på vad som händer där innan ett kris kommer ut?
1: Nej men jag skulle nog säga att vi, vi vill hjälpa så många bolag som möjligt. Så, men ni, ni är varmt välkomna att kontakta oss. Ja. Eh, och vi vill träffa så många företag som möjligt. Mm. Eh, och hjälpa så många företag som möjligt.
0: Och hur gör man då då? Är det, går man in på... På liksom sajten har vi något formulär eller mejlar man till Karin eller till dig? Eller hur ska man höra av sig?
1: Ja, vi, vi har ett formulär på vår sajt mm. som man kan gå in och fylla i. Ja. Eh, man kan även kontakta mig direkt. Mm. Eh, linda at peppins.com Just det. Eh, och Karin också givetvis. Ja. Eh, så att, eller ringa in. Just det. Går också bra.
0: Ja. Härligt. Då hoppas vi på många spännande och galna och icke-oetiska idéer helt enkelt. Eh, och så får vi se vad det här dealflowet har att bjuda på 2019. Tack så mycket för att du kom till podden, Lina. Tack. Ha då.
1: Hej då.